Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Europe is America's single largest trading partner, and we benefit enormously from your success. But Brexit, if nothing else, was a political wake-up call. Is the EU ensuring that interests of countries and their citizens are placed before those of bureaucrats here in Brussels? These are valid questions. Well, well, okay. Brexit rejser spørgsmål om, hvorvidt EU egentlig er til for borgerne i Europa eller bare for nogle byråkrater i Bruxelles. Den kritik har vi da efterhånden hørt mange gange, men i den her uge kom den så fra den amerikanske udenrigsminister. Hvad skal han blande sig i det for, kunne man spørge. Mike Pompeo, som han hedder, var egentlig kommet til byen for at holde møde ude i NATO. Og der fik han så også lige givet Rusland et ultimatum om, at USA snart dropper en historisk missiltraktat, fordi russerne ikke overholder den. Men Pompeo er ikke Trumps mand for ingenting. Så han greb også lige lejligheden til at holde en brandtale hos German Marshall Fund i Bruxelles, hvor han skød med skarpt på hele det internationale system af aftaler og organisationer. Endnu et varselskud til Europa fra Trump. Det vil jeg fortælle lidt mere om i dag. En af de europæiske ledere, der virkelig prøver at stå imod Trump, det er jo den franske præsident Emmanuel Macron. Men han har store vanskeligheder på hjemmefronten i de her dage, og derfor har Macron så meget desto mere brug for nogle fine europæiske visioner, uanset hvad Danmark så synes om den slags. Det har jeg så talt med en fremtrædende fransk ekspert om i dag. Men bare rolig, jeg fik ham til at tale engelsk, så vi alle sammen kan være med. I think it's uh, the Brexit is also a question put to a country like Denmark to 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 really know more today where it stands and uh, not uh, hide itself behind the UK. In, the, in Macron's uh, vision of um, European integration, it must not be the slowest that gives the pace. Danmark kan ikke gemme sig bag ved Storbritannien mere, og Frankrig vil ikke vente på de mest tøvende lande, det siger Sebastian Maillard. Han er direktør for den franske tænketank Notre Europe, og jeg har været smut i Paris for at besøge ham. Du kan høre hele interviewet lidt senere her i udsendelsen. Velkommen til Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Inden vi 
ser på ugens andre vigtige emner i EU og omegn, så vil jeg godt lige dvæle en lille smule ved den amerikanske udenrigsministers besøg i Bruxelles her i tirsdags. Det var nemlig på flere måder et vigtigt besøg set med europæiske øjne. Godt nok har vi efterhånden fattet, at præsident Trump brænder internationale aftaler af til højre og til venstre om klima, om handel, om Iran osv. Men det er som regel ikke ligefrem nemt at se, om der er nogen form for samlet strategi bag ved alt det der. Men det var faktisk noget i den stil, som Trumps udenrigsminister Mike Pompeo præsenterede i sin tale i Bruxelles. USA vil nemlig ikke ødelægge de internationale systemer og den liberale verdensorden. Nej, nej, de vil lave en ny verdensorden, fordi den gamle simpelthen er blevet for, ja, gammel, og den dur ikke mere. After the Cold War ended, we allowed this global order to begin to corrode. It failed us in some places, and sometimes it failed you and the rest of the world. Multilateralism has too often become viewed as an end unto itself. The more treaties we sign, the safer we supposedly are, the more bureaucrats we have, the better the job gets done. Was that ever really true? Ja, var det nogensinde sandt? Hvad har vi egentlig fået ud af alle de der internationale aftaler, spørger Pompeo og Trump? Verdensfred, økonomisk fremgang i Vesten, menneskerettigheder, nå ja, men det er jo længe siden alt det der. Og det giver ikke meget mening for Trump og kompagni, må man forstå. I sin tale i German Marshall Fund gjorde Mike Pompeo fuldstændig frejdigt op med hele den verdensorden, USA i høj grad selv har været med til at skabe, siden 2. verdenskrig sluttede. Pompeo hamrede høfligt løs på både EU og ja, hele verdens internationale aftaler og institutioner. Lige fra FN og Verdensbanken til den internationale valutafond, verdenshandelsorganisationen og den internationale straffedomstol i Haag. Alt det der multilaterale stas, det dur simpelthen bare ikke, sagde Mike Pompeo. Så nu vil Trump lave det hele om. Præcis hvordan, det står så ikke særlig klart. Også bilaterale aftaler skal droppes, hvis de ikke dur. Det demonstrerede den amerikanske udenrigsminister så straks efter ved at tage ud i NATO og varsle den snarlige død for en af verdens vigtigste historiske nedrustningsaftaler. Det drejer sig om den såkaldte INF-traktat, som blev underskrevet af Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev helt tilbage i 1987. Den førte til skrotning af de såkaldte mellemdistancemissiler i både øst og vest. Dem, der især kan ramme Europa, og som derfor har været en grundpille i europæisk sikkerhedspolitik i over 30 år. Men nu har russerne sjoflet den aftale i overvis, siger i hvert fald NATO og USA. Og derfor har amerikanerne fået nok, sagde Pompeo. Russia has reversed the trajectory of diminishing nuclear risk in Europe, where America has tens of thousands of troops and where millions more American civilians are living and working. These Americans live and work alongside many more millions of Europeans who are put in danger by Russian missile systems. De nye russiske missiler er en trussel mod Europa, siger Mike Pompeo og NATO. Og derfor vil USA også begynde at udvikle dem og bruge dem igen, hvis altså ikke russerne makker ret. Det har de nu 60 dage til at gøre. Ellers kan det være, at amerikanerne begynder at opstille den slags mellemdistancemissiler i Europa igen.
Det er så ikke noget Tyskland, Frankrig eller Danmark lige går drømmer om. Men den danske udenrigsminister forstår alligevel godt, at USA giver russerne et ultimatum nu. Det her kan man sige, er en måde at eskalere en konflikt på for at få den deeskaleret. Fordi hvis vi ikke gør noget, så sker der jo bare det, at russerne hele tiden tager et stykke salami ekstra, som der var en, der sagde på mødet i dag, og de giver selv noget tilbage. Det har vi set i forhold til en Ukraine, det har vi set i forhold til Georgien, det har vi set senest i forhold til det, der er foregået i internationalt hav omkring det asovske hav. Det er fuldstændig uacceptabelt den måde, som russerne agerer på, og vi bliver jo nødt til at få slået en i sandet, så vi kan få deeskaleret konflikten igen. Jeps, vi må slå en streg, siger Anders Samuelsen, for russerne er selv ude om det. Ikke desto mindre vokser frygten nu for et nyt våbenkapløb om atomraketter i Europa. Næsten 30 år efter, at vi troede, den kolde krig var slut. Måske kommer det ikke til at gå så galt, men hold øje med den her udvikling i de kommende måneder, for den kan fuldstændig ændre europæisk sikkerhedspolitik, som vi har kendt den i mange år. Og det kan sætte gang i mange andre ting i Europa. Puha, det er ikke ligefrem afslappende at se på Europas sikkerhedspolitiske situation lige nu, eller på USA's forhold til os andre for den sags skyld. Velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingens EU-redaktør. Tak. Jeg synes, vi skal snakke om noget meget mere fredeligt. Hvordan går det med Theresa Mays debat om Brexit derovre i det britiske parlament? <laughs> Ej, det går nemlig super godt. Ja. Hvis du altså med fredeligt mener, at ja, hun jo er blevet erklæret i foragt for underhuset og har tabt afstemninger til højre og venstre og generelt står over for <laughs> kæmpe kager, så, så går det super godt. <laughs> Lad os lige høre, da underhuset i det britiske parlament øh, stemte øh, om at erklære regeringen i foragt her forleden dag. The eyes to the right, so the eyes have it. The eyes have it. Unlock. Order. Point of order, Keir Starmer. This house has now spoken and it's of huge constitutional and political significance. It is, I think, unprecedented for this house to find government ministers in contempt. Rikke, hvem var det, vi, vi hørte her til sidst? Det var uh, Keir Starmer, som er Labour's uh, Brexit-ansvarlig, kan man sige. Uh, ja, skygge, skygge minister, minister for, for Brexit. For, Brexit, ja. for Labour. Um, og, og det, uh, de jo var sure over, det som de stemte... stemte um, med ned på, kan man sige, det er, at, at regeringen havde nægtet at udlevere øh, den juridiske vurdering, der er blevet lavet fra Justitsministeriet af Brexit-aftalen øh, med henvisning til rigesikkerhed og hvad ved jeg. Men øh, øh, det øh, blev de simpelthen så tvunget til at gøre alligevel. Så, øh, så, så de måtte fremlægge den her onsdag? Ja, ja. præcis. Um, og det har så altså sat en, endnu en, en lavina kritik i gang øh, over for øh, Theresa May, fordi at de pludselig har fået øje på, at hele den der, øh, altså det, den der nødløsning øh, for, hvordan man skal sikre øh, åbne grænser mellem, mellem Irland og Nordirland i fremtiden, det man mm. så, øh, altså, populært kalder for backstoppet, ja. øh, at den her, altså det her sikkerhedsnet, at der ikke er nogen udløbsdato på det, og at der så simpelthen står i, øhm, 
i det her det stykke juridisk, øh, i den her rapport om, øh, om, om de juridiske betydninger af, af aftalen, at der står simpelthen, at det kan være på ubestemt tid, indtil man har fundet på en, øh, en, en, en fremtidig handelsaftale mellem ja. de to parter. Men det vidste vi jo sådan set godt, Rikke, at det var det, der stod. Gjorde vi det, det gjorde vi. Det var netop det hele det, der var pointen med at have et sikkerhedsnet. Det er jo, at det her sikkerhedsnet ja. skal være spændt ud, så længe, man har så længe for det. der har brug for det. Og det ja. er der jo indtil, der er en ny aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Så, så, så altså, jo, hvis nogen havde fulgt med i teams, så kunne det simpelthen ikke komme som nogen overraskelse. Men det gør det så alligevel. Og det viser jo, at det bliver meget, meget svært for Theresa May at komme videre herfra. Ekstremt svært. Altså, hun, det, altså, hvis vi i sidste uge tænkte, at okay, det ser godt nok lidt sort ud for hende, så er det altså nærmest... Ja, altså, du kan nærmest ikke finde nogen på nuværende tidspunkt, der tror på, at hun, når de nu skal stemme om Brexit-aftalen her øh, næste tirsdag, at, altså, at hun så kan komme igennem med et flertal. Det, det virker mere og mere usandsynligt, mm. og det, altså, jamen, det, det havler ned med, med kritik af den her aftale, både fra, ja, ja. fra, fra hele Labour, det, du ved klart nok, ja. det, er jo, det er jo positionen, men, og hendes støtteparti, Nordjerne, DUP, og så utrolig mange på de interne linjer, de konservative. Ja. Så, det, så, så det ser bare virkelig det stort ud. Det virker i hvert fald ikke særlig positivt at starte hele den her, øh, nærmest en hel uges debat med at blive erklæret i foragt for, øh, for, for det parlament, hun skulle forsøge at overbevise. Så vidt jeg kan forstå, at det er første gang nogensinde, at Jamen, underhuset har, har vedtaget sådan en erklæring om, at regeringen er i foragt ja, for parlamentet. Det er det. Det er det. Hvad sker der så, hvis de stemmer nej? Der <laughs> 100 millioner pund spørgsmål. Ja, men der, der kan ske rigtig mange ting. Altså det, det, kan jo, altså det, det kan udløse en, en, en regeringskrise. Uh, May kan vælge at gå af. Uh, de, der kan være et mistillidsvotum stillet til hende. Uh, fordi, altså, uh, der kan være alverdens krav om, hvad der, så, uh, hvad der skal ske, uh, om man skal gå tilbage til Bruxelles og se, om man kan omforhandle noget, eller man skal, der skal en helt anden model på bordet. Uh, men altså det allerførste der nok kommer til at ske, det er, at, at, at Theresa May skal jo til Bruxelles, øh, medmindre hun går med det samme. Det, mm. <laughs> det kunne jo også være mulighed. Så, godt, ja. øh, men, øh, men ellers så er det jo meningen, at hun alligevel skal til Bruxelles torsdag og fredag i næste uge, fordi der er topmøde. Mm. Øh, og så kan det jo være, at hun kommer over og siger, hør, er der noget, I kan gøre for, for mig? Øh, kan jeg få noget som helst med hjem, som jeg kan bruge til at, øh, at så gå tilbage til underhuset mm. og i en anden afstemning, så ligge noget mere på bordet. Mm. Men altså, manøvrerummet for det er ekstremt snævert. Altså, fra EU-siden, der siger man altså, at selve skilsmisseaftalen, den her traktat på 585 sider, så den er altså så godt som, altså, så godt som låst, og det er mm. nærmest utænkeligt, at man skal ind og pille mm. ved den, fordi det har været så svært. Men så kunne man tage lidt fat i den der politiske erklæring om det fremtidige forhold, som de også har lavet. Det, det kunne man muligvis godt. Det er der slet ikke den samme øh, følsomhed omkring. Fordi det er netop, det er jo en hensigtserklæring. Det er jo mm. det her stykke papir, hvor man lover hinanden øh, et godt og frodigt øh, samarbejde, og at man skal fortsat skal være, være mm. hinandens bedste venner. Og, øh, og, ja, altså, og det er jo fint nok, fordi det er ikke, der er ikke noget i den, der mm. er juridisk bindende, så det kunne man godt. Mm. Og en anden løsning kunne også være noget, som man tit ser i EU-sammenhæng, det er, at man laver øh, erklæringer eller protokoller, eller altså, laver nogle, skriver breve til hinanden, laver nogle øh, stykker papir, hvor man 
for eksempel måske kunne sige til dem, jamen vi er totalt enige i jeres øh, vurdering af, at vi jo alle sammen håber, at det her backstop, det skal aldrig bruges. Mm. Øh, for i stedet for skal vi jo lave den her flotte frugromede aftale om øh, øh, vores fremtidige forhold, som mm. samtidig øh, sikrer, at der ikke kommer nogen mm. hård grænse på, øh, på øen Irland. Ikke? Ja. Så, men, altså, men alle ved også godt, at... Øh, Jamen selv hvis man gør det, så kan det hele jo ramle en gang til. Ja, altså, det, det kan det snilt, ikke? Fordi det, altså, hvilken, altså, det, det spørgsmålet, hvad det er, hun kan tage med hjem, som kan ja. overbevise nogen. Ja. Fordi problemet er jo, at, uh, som vi også har snakket om tit her, uh, det er jo, at altså, der er ikke enighed om, hvad det er for en Brexit, man gerne vil have. Det er ja. der stadigvæk ikke, selvom ja. vi er i 11. time uh, plus lidt, ikke? Altså... Ja. Og, der, og man får mere og mere indtryk af, at det er en magtkamp, der foregår øh, i, i forsøg på at overtage regeringsmagten, øh, eller få udskrevet valg, eller øh, simpelthen få splittet det hele ad. Ja, ja, men, men, uden, øh, men, men stadigvæk uden en, en tydelig aftager, eller ja. en tydelig plan hos den, der så eventuelt ja. skulle overtage. Ja. Ikke? Fordi ja. altså lige meget hvem, der så tror det i stedet for Theresa May, så ville det være det samme mm. råd, man stod mm. over for. Så der går rygter om alt muligt. Der kunne blive nyvalg, der kunne blive folkeafstemning, ny folkeafstemning og alt muligt. Vi, vi ved det ikke. Øhm, og afstemningen er på tirsdag, men inden da sker der jo noget andet interessant herover på kontinentet, Rikke, som kan få en eller anden indflydelse. Lidt overraskende udvikling ved EU-domstolen. Ja, de er jo blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt britterne, hvis de nu skulle få lyst til det, kunne fortryde, at de har trykket på udmeldelsesknappen i i EU-systemet og har aktiveret den her famøse artikel 50, som giver mm. et land to år til at få til at komme ud. Øh, ja, lavet ja. sin, mm. sin øh, udtrædelsesplan. Mm. Og den udløber jo her den 29. marts, som er Brexit-dagen. Mm. Øhm, og der har spørgsmålet så været, jamen kan et land gøre det, uden at skulle spørge de andre 27? Mm. Øh, kan man godt sådan bare mm. sige... Og det vidste man jo ikke, fordi det er jo aldrig sket før. Det Nej, her. den her artikel har jo aldrig nogensinde været Nej. nærheden af at blive brugt. Ikke? Altså så... Så, så der, er en mange, der er masser af, af, af gråzoner, for hvad, hvor meget kan den her artikel 50 egentlig rumme? Og en af, mm. af spørgsmålene har så været, jamen, hvad så, hvis man, <laughs> så, hvis man ikke alligevel ja. havde lyst til det? Og det, det interessante har været, at øh, der, altså for det første er det her gået lynstærkt i forhold til, hvor, mm. hvor hurtigt EU-domstolen øh, normalt behandler sager. Ja. Det tager normalt nogle år. Ja. Det her er gået altså, virkelig hurtigt. De, de, tre skridt, som, man, øh, som er, er højdepunkterne i behandlingen af sagerne, det er, først har man en høring, og så har man så en udtalelse for det, der hedder øh, generaladvokaten, som er, hvad kan man sige, sådan en, en topjurist, der lægger mm. linjen på, hvad, altså der kommer med sådan en... En, en, en retningslinje, en, kan sige. En øh, juridisk forklaring for, hvorfor mm. han eller hun synes, at en, en sag skal afgøres på den ene eller den anden måde. Og så har man det tredje øh, skridt, som er, at så skal de dommere, som så skal tage stilling i sagen, de skal så komme med den endelige dom. Mm. Og de behøver ikke lægge sig op af generaladvokaten, men de gør det mm. som oftest. Ja. Ja. Um, så og der har vi allerede fået øh, henstillingen fra generaladvokaten. Og det vilde er, at ja. det her, der normalt tager nogle år, mm. det, øh, altså der har vi simpelthen haft øh, høring den ene uge, og så øh, her i den her, altså i sidste uge havde vi høring. Mm. Øh, I den her uge, kom generaladvokaten så med sin udtalelse, som var meget overraskende, at, at han mente godt, at, man kunne, at, man, ja. at landet havde ret til det, på trods af, at både øh, altså, rådet og, altså, og kommissionens øh, juridiske tjenester har sagt, nej, 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 det, synes, det, det mener ja, vi overhovedet ikke. ikke ja. Ja. Fordi, altså, blandt andet fordi de, de mener, at det her det, mm. øh, altså, 
kunne blive et, 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 altså et instrument, som et land brugte til at prøve at, altså, at tilsvinge sig nogle... Ja, for det kan jo skabe præsidens. Altså, så kan alle medlemslande jo i princippet, sådan, når de er sure over et eller andet, sige, så vil jeg mig ud. Ja, præcis. Og så, og så, og så, og så siger, kan de bare sige, det ikke Så har man to år til at sidde surmule ind i hjørnet. Det, og så kan man bare sige, at jeg bliver her alligevel. Ja. <laughs> Nå, men i hvert fald, så det skete så i tirsdags, og så er der simpelthen allerede domsafsigelse på næste tirsdag. Nej, på næste mandag. På mandag, ja. Øhm, altså dagen, dagen før <laughs> ja. Mays afgørende. Top trolling af ja. Theresa May, som det ja. er blevet beskrevet. Ja. Øhm, og, og hvis de så finder på linje med generaladvokaten, altså at britterne godt må... Mm. Øh, afblæse hele manøvren, uden mm. at spørge de andre til råd. Mm. Øhm, jamen, så på en eller anden måde ligger der nu et ekstra instrument i værktøjskassen til dem mm. på Remain-siden, som mm. jo helst, eller helst bare vil blive. At, mm. Altså, hvis nu hele den her proces går helt mm. altså, i kaos, og markederne eksploderer, mm. og øh, hvad ved jeg, der er oprør i gaderne, øh, mm. altså, at man så pludselig har en mulighed Men de for skal jo sige, gøre det inden Ja. Den 29. Det skal de. Marts, ikke? Mm. Eller i fald den her forhandlingsperiode skulle blive forlænget. Nej, de har faktisk ikke? understreget, Nå. at det er 29. marts. Okay, så hvis den bliver forlænget, så... Så det er bare ærgerligt. Okay. Eller det må vi se, hvad dommerne siger. Det er jo som sagt ja. en, en forløbig øh, ja. altså udtalelse, så det vil sige, det er jo ikke den endelige afgørelse. Ja. Og, altså selvom ordlyden lyder ja. sådan her den her uge, så behøver, behøver den ja. ikke lyde sådan i næste uge. Ikke? Så det kan blive en, en, en ekstra mulighed af de mange, mange muligheder, der er, ja. som May pludselig skal, skal forholde sig til i næste uge. Okay. Rikke, noget andet. Øh, der kommer jo et øh, nyt EU-formandskab lige om lidt. Det gør der. Det 1. januar så overtager Rumænien rollen som øh, EU-formandsland, og hvis man lige skal huske på, hvad det er, så er det jo sådan, at landene hver halve år øh, skiftes til at være den, der sidder for bordenden og dem, der leder møderne øh, i EU's ministerråd. Mm. Uh, ikke og, på topmøderne, vel? Der er det EU-præsidenten. Præcis, men og udenrigspolitikken er også varetaget ja, EU's ja. udenrigschef, men ellers på alle, alle de fagmøderne er det, ja. er, det, er det så det land, der ligesom mm. kører dagsordenen, bestemmer, hvad der skal snakkes om, altså styremøderne osv. Og, og det er så Rumænien, der, der overtager. Problemet er bare lidt, at landet er i rimelig meget regeringskrise, og de, det var lidt sjovt, fordi de, de kom til Bruxelles-regeringen her i, i den her uge, i onsdag. Altså uge. de rumænske ministre? Ja. ja. Uh, og det, det er der jo noget, tradition for, at præcis, man gør det. Gør de det, det, gør, det gør det kommende formandskab altid, så kommer de, så spiser de frokost med kommissærerne, og mm. så er der noget håndtryk med Juncker og foran mm. pressen osv., osv. Problemet var bare, at hjemme i, øh, i Rumænien, der var de i gang med at blive underkendt i deres, der, deres eget parlament. Og nu er der åbenbart altså, totalt kaos på hjemmefronten, og der er mistillidsvotumsafstemning i næste uge, og så videre, så videre. Og så oven i det har vi ligesom et bagtab af, at altså, det går jo ikke super godt i Rumænien generelt. Altså, det er ting, jo blevet kritiseret en hel del ting. Ustabilitet. Noget mm. andet er også, at man altså, i, i forvejen har haft sådan... Ja, øh, lidt skeptisk over, øh, skeptisk over for, om, 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 altså, hvordan det går med Rumænien og retssikkerhed osv. Og så videre, så videre. Det er også derfor, de er jo en mm. helt særlig overvågne, øh, overvågningsmekanisme øh, mm. fra EU-siden, og har været det siden, de kom ind i, i, i klubben. Der har jo været meget, meget, meget store korruptionsproblemer det i det, det land. Ikke? Og der har vi ligesom et bagtæppe af, at den her regering altså har rullet nogle af de her antikorruptionsreformer øh, tilbage, som landet ellers har været i gang med, og altså, de har også... 
altså, de holdt en folkeafstemning, som var rimelig akavet, som altså, boede rimelig meget med, med EU-værdierne, der handlede om, øh, at man skulle ændre forfatningen, sådan at, at, at definitionen på en familie ligesom kun var far, mor og børn, altså som ja, ekskluderede homoseksuelle og, og også enlige forældre i princippet osv. Altså, det var bare sådan, altså, måske ikke verdens fedeste ting til fra Bruxelles, ikke? Så oven i det har man så en præsident, som jo så er fra oppositionspartiet, som backstabber dem totalt. Som bare går og siger, bagtaler regeringen. Ja, siger, de er overhovedet ikke klar til at varetage det her formandskab. Og nu er europaministeren også lige gået af, hvilket heller ikke er super fedt, fordi europaministeren er ligesom den, der tegner et formandskab. Det er sådan lidt den, den der... Altså, øh, Altså, I Danmark har vi jo haft tradition for, for simpelthen at udnævne europaministre, når der var et formandskab, netop for at have en eller anden sådan pointman eller dame. Ikke? Altså, ja. øhm, og, nå, men han er så gået, fordi så netop de er der kaos. de er super klar til at overtage EU-formandskabet. Ja, og i forvejen var der jo i Bruxelles sådan en lille smule bekymring for, jamen, altså, kan de løfte opgaven? Fordi øh, hvis man ikke har en administration, som kører sådan rimelig som smurt, så kan det godt være svært at skulle styre alle de her mange møder og, og så videre. Og hvis der er total uro på bagsmækken og så videre, så er det måske bare ikke det, aller, det mest optimale i forhold til. Altså, det, var, det var lidt sjovt, fordi da der så kom den, den her rumlen om, at, at måske var de ikke helt klar til, til at, at løse den her opgave, så trådte finderne øh, til og sagde, at vi kan godt tage det, fordi at det er dem, der, der de skal, så, have det, skal have det næste efter igen. gang. Så det er lidt, oh, men så, så bare giv det til os. Så tager vi hele året, så ja, jeg finder det. Ja, men, øh, men altså, det er bare det, at du har ligesom en, det er en lidt følsom periode, vi er i. Det, altså, det her halve år øh, bliver jo domineret af, at altså, hvis der er noget som helst, der skal nås altså, lovgivningsmæssigt, så skal det simpelthen nås i den første altså tre-fire måneders periode af det her år, fordi ja. altså, går vi i Europaparlaments valgkamp. Ikke? Mm. Så det vil sige, at der er øh, et ekstremt tryk på det formandskabsland, der skal, øh, der skal ja. varetage det der. Plus at Brexit jo sker, som vi talte og om lige før. Og oven i det ja. er der Brexit, ja. og, altså, øh, og generelt et svært, altså, et svært ja. klima i, ja. <laughs> i EU, så det er sådan lidt... Ja. Ja. Det Men rumænerne, de, de sagde ikke bare siger, tak for det til finderne. De siger, de, de skal nok, de skal nok ja. gå det. Ja. Og det er altså 1. januar, de overtager formandskabet. Godt nytår, EU, har man <laughs> lyst til at sige. <laughs> øhm, kommissionen, Rikke, de er kommet med en ny handlingsplan om fake news i ja, den her uge. fordi nu hvor vi snakker om øh, Europaparlamentsvalget, så er det jo en af de store, øh, sådan, den store frygt er jo, at, øh, at, at det og så også alle de andre nationale valg, der, der vil åbenbart være omkring 50 lokale og nationale valg i, i EU inden, øh, altså mellem nu og 2020, um, at de bliver hijacket øh, af, altså, eller at der er nogen, der prøver på at påvirke dem udefra med blandt andet falske nyheder eller politiske reklamer eller øh, brug af mærkelige robotter og algoritmer mm. og ting og sager. Ikke? Hvem er de nogen? De der nogen øh, er jo nok primært russerne, hvis man skal forstå ret. Ja. Øh, at, at der er i hvert fald frygt for øh, indblanding udefra i, ja. øh, i vores valg. Og derfor, Som vi så i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg, for eksempel. Ja, med Brexit-afstemning. Og, og, Brexit-afstemning også, ja. øhm, og der er der så kommet en handlingsplan i den her uge fra, fra EU-kommissionen, hvor man blandt andet øh, siger til alle de store sociale medieplatforme, at, øh, at de ligesom skal 
de skal steppe op, og de skal, de skal gå ind og altså, aktivt øh, blandt andet altså, fjerne falske, øh, falske konti, på, på det, altså, så, så man ikke har alle mulige, der, altså, der, spreder, altså, der spreder informationen, men hvor man ikke kan se, hvor det i virkeligheden kommer fra. Altså, der skal være mere gennemsigtighed øh, generelt, og mm. man skal sådan, sætte ind over for de der bots, altså de der automatiske, automatisk genererede mm. øh, altså, øh, profiler, som bare spammer øh, informationen ud i æderen. Øh, de vil også poste en bunke flere penge ind i, i den øh, altså, afdeling for sådan noget strategisk kommunikation og, og, og altså, hvad kan man sige, mm. bekæmpelse af, øh, af misinformation og disinformation, um, som ligger i den fælles udenrigstjeneste. Vi har allerede haft, altså vi har hørt en del om det, der hedder East Stratcom, som mm. uh, har netop har øje på, på russerne, kan man sige, og som, som uh, altså blandt andet var dem, som uh, pegede først på, at der var nogle flotte historier i omløb omkring, hvordan uh, Danmark havde en masse spændende hundebordeller, uh, og det var sådan noget, oh. som... <laughs> ja. Okay. Øhm, så ja, det, det var sådan en historie, der kom fra dem, og det, at, det, at det blev spredt flittigt øh, ude på internettet, at, at det var noget, som vi gjorde ret meget i, i Danmark. I det, altså, og det er jo generelt er mange af de her historier, der handler om det deprimerede Vesten. Ikke? Ja, ja, ja. Nå, men så de får en masse p- flere penge, så det går, deres budget kommer til at blive over fordoblet øh, til næste år, hvis det står til EU-kommissionen. De skal lige have grønt lys fra Mm-hmm. fra dem, der sidder på banen. Ja. <laughs> men, øh, men så oven i det, så vil de så også lave nogle kontaktpunkter mellem landene, sådan, øh, enten i justitsministerierne eller mm. indrigsministerierne, eller hvor, hvor det nu måtte mm. være, at man mm. udpeger sådan en person, som, som gør, at hvis nu et land opdager en eller anden form for adfærd, altså for eksempel øh, meget aktive grupper, eller, en, altså, eller noget, der bare spredes lynhurtigt, eller sådan noget, at man så kan bruge bruge det her netværk til at fortælle sine, mm. sine øh, kolleger i de andre lande. Hør, vær lige opmærksom på, nu ser vi den her form for ja. øh, påvirkning. Ja. Måske kan I enten hjælpe mm. os, eller også kan I måske lige være opmærksom på det, om det ja. er noget, der sker hos jer også. Og sådan noget. Og det handler jo slet ikke kun om, om mulige trusler mod Europaparlamentsvalget næste år, men som du sagde, alle mulige ja. lokale og nationale valg, også det danske valg. Ja, ja, og der har vi jo også set øh, Forsvarets efterretningstjeneste Nemlig, den her uge ja. gå ud og og, og advare om, at det godt kan være en ting, der også kan komme til at ske i Danmark. Ja. Så nu har kommissionen lavet en, sådan en samlet handlingsplan for, hvad de mener, at, at man kan gøre på EU-niveau. Og, ja, hvor der og, er de her konkrete ting, som så bliver sat ja. i gang med det samme. Ikke? Altså, ja. altså, allerede fra januar skal de der store platformer så til at altså, månedlig rapportere, jamen, hvad har I gjort, og så har I lukket nogle konti, har I øh, hævet nogen øh, ned, eller kan I se et eller andet, der sker ja. sådan noget, ikke? Ja. Rikke, jeg synes også lige, at vi skal runde øh, de europæiske finansministre, øh, primært eurolandenes finansministre, de har ikke fået så meget søvn Nej, i den her uge. Det må man sige. De, de mødtes jo mandag, og det var faktisk dem alle sammen, der mødtes øh, i inklusivt format, som de kalder det, når, når alle, undtagen britterne, må man hellere sige, øh, mm. bliver inviteret med. Fordi de, de, altså, de, de brugte jo hele natten på at diskutere reformer af øh, det økonomiske og monetære samarbejde. Og det, det, de gjorde, det var jo, altså, man har, man har længe snakket om det her med, at øh, vi jo skulle øh, 
reparere taget over, øh, over særlig eurozonen, mens solen skinnede, altså mens det økonomiske klima var lidt, øh, lidt mere Nå, positivt, ja, det det, end det har været. Det var det, sagde, ja. Præcis, skal lappe han... taget, mens solen skinner. Det er det ikke, ja. og det sagde han jo for halvandet år siden. Ja. Øh, og at nu måtte der virkelig komme gang i de her reformer, og det har så bare taget lidt tid. Mm. Og altså, det, der er hele pointen, er jo ligesom, at man skal styrke eurozonen både mod altså, bank kriser om og mod altså eksterne chok, som for eksempel vi så i forbindelse med, med finanskrisen og mm. Lehman Brothers og alt det der. Um, og der har man så taget nogle, altså, nogle spæde skridt i den retning her i, i Mendes. Det blev ikke til kæmpe store nej. beslutninger. Nej, nej. Det er, ikke, det er ikke et helt nyt tag, men nogle af hullerne <laughs> nogle af hullerne er blevet lappet. Så noget af det, man har gjort, det er, at man har gået ind og styrke den her bankunion, som som man øh, jo stadigvæk bygger på. Altså, den er jo op at køre øh, delvis, men, men der, der, er ligesom, øh, der er stadigvæk nogle ting, som man gerne vil gøre, altså vil gøre for at styrke bank, øh, banksamarbejdet, så altså muligheden for at gå ind og, og, øh, og afvikle banker, hvis de, øh, hvis de er kommet i, i, altså, mm. <laughs> i, i uføring. Um, og der har man, altså, har et af de store spørgsmål været, altså, hvordan, altså, ja, kan man... Altså, hvad, hvad skal kravene være for, at det, altså for, at det skal være, hvis det, nu, hvis det skal være skatteborgerne, der ligesom, mm. øh, ender med at tage noget af den her regning? For det er kun i yderste konsekvens, Absolut, ikke? Ellers er det bankerne selv. Ja, ja, bankerne er, selv er jo i gang med at lave sådan en, 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 op, en opsparing. En redningsfond. <laughs> en uh, tvungen opsparing, ja. som, som skal være den, der, der holder for, ja. i, og forhåbentlig de langt de fleste. Mm. Muligt, øh, langt fleste tilfælde, men, men spørgsmålet er, om de skal kunne låne fra, fra mm. den der større pengetank, som, øh, som eurozonen har, øh, som man kalder for ISM. Og hvor det er skattepenge ja. fra og, staterne, ikke? Ja, ja, og der glæder Christian Jensen, den danske finansminister, så vældig meget over, at, at det vil så kræve enstemmighed, hvis man gør det, øh, fordi han er sådan en af dem, der synes, at, der, altså, at det er en en farlig glidebane at, at mm. komme, uh, komme ind på, altså det der med, at man risikerer. Ja. At, Men regeringen i Danmark siger jo alligevel, at, at de hælder til at mene, at det vil være godt for Danmark at være med. Ja, vi har jo både hørt, uh, altså vi har hørt flere, blandt andet Lars Løkke Rasmussen, sige, at, uh, at, uh, at, at han ja, mm. godt kan se pointen i, at Danmark Og finansministeren har sagt det her i podcasten også. Ja, og det, ja. men altså, de siger så i samme åndedrag, at de afventer den rapport, som jo kommer til, øh, til næste år, øhm, som de meget belejligt har sat øh, til at komme efter et dansk valg. Ja, I efteråret. Øhm, ja, ja. Som, som ligesom også skulle vurdere bankunionen igen, særligt i lyset af Brexit og, øh, og sådan. Og, mm. og også netop, hvad, hvad der nu har været af reformer osv. For, mm. Fordi der, de, har allerede, de har allerede fået en rapport, der har sagt, jamen vi synes, at, hvor resultatet var, jamen, mm. det er formodentlig en god idé for Danmark at være med i det her, men så fordi det er en besværlig beslutning at træffe for, for enhver regering, så har man så udsat det igen til efter det næste folk. Ja, de lurer lidt på det, ikke? Jo. Og det er måske også, fordi de ved ikke, de er ikke helt sikre på, hvad, hvad danskerne Ja, men så har vi gjort den tjeneste, så har vi spurgt danskerne for dem. Ja, det er jo sådan noget, vi gør på her på Altinget. Ja, så, ja. så men, men man må så sige, at danskerne ved heller ikke helt, hvad de synes. Og man kan sige, at det er fair nok, det er et svært spørgsmål. Men, mm. øhm, men resultatet var, at okay, 38 procent siger, at de synes, Danmark skal være med. 34 procent siger, at Danmark skal ikke være med. 28 procent siger, det, det ved vi virkelig ikke. Okay. Og man kan sige, okay, fair nok, der har jo heller ikke været en super dybtegående Nej. debat om bankunionen sådan lige på det seneste, så det kan også være, at altså, hvis man 
altså når vi reelt når frem til at skulle træffe den beslutning, kan det jo være, at, at, at der kommer lidt mere øh, sådan offentlig debat om det, det giver jo folk et bedre grundlag mm. at tage stilling til. Men det, altså, det store spørgsmål er jo også, om det overhovedet er interessant, øh, hvad danskerne mener, fordi Justitsministeriet har vurderet, at man ikke behøver at spørge dem. Mm. Men så har du på den anden side et socialdemokrati, som jo lige er gået ud og sagt, ja. vi øh, synes faktisk, at det her er noget, man godt kunne spørge danskerne om. Ja. Og øh, det samme siger DF og Enhedslisten, ja. og så begynder det jo at, at lige noget. Det kan blive en stor diskussion i Danmark næste år, det her. Øh, lad, lad os lige gøre finansministeren, de europæiske finansminister, færdig, Rikke. Øh, besluttede de ellers noget nyt? Ja, men altså, så, så gjorde de jo netop øh, et par ting med den her pengetank, vi lige snakkede om, altså ESM. Ja. Øhm, hvor man har blandt andet diskuteret, jamen altså, hvad, hvis et land kommer i ufører og skal have en eller anden redningskrans fra EU, hvad, hvad sker der så med statsobligationerne, hvor der ligesom har været pres for, for øh, Tyskland og fra, fra, fra nordiske lande generelt, at, at man vil have, at altså, obligationsejerne skal, til, skal holde mm. for at tage, tage en haircut, som de jo kalder det. Mm. Øhm, hvor blandt andet italienerne jo, øh, fordi, blandt andet fordi de har jo en kæmpe gæld, og de vil jo ikke, mm. de vil jo ikke øh, gøre nogen bange for at købe italiensk gæld, øh, også i fremtiden, mm. øh, at de siger, at det kan der ikke være tale om. Der skal ikke være usikkerhed om, om øh, hvorvidt det kan være farligt at, at købe statsobligationer. Mm. Øh, så det fik de så heller ikke rigtig løst. Så mm. derfor så er det blevet til, at ESM kan gå ind og male mellem altså kreditorer og stater osv., og men de kan ikke bestemme, man kan ikke bestemme, hvordan man vil løse sådan en, altså, altså hvordan modellen skal se ud, hvis, hvis der er hvis et land øh, kommer i der, der har jo været forslag om, at, at den her pengekasse skulle gøres til, til sådan en europæisk valutafond, simpelthen. Ja, og det er også sådan noget, som de ikke kunne at blive enige om i den her omgang. Mm. Og det, så det har man udsat også, ikke? Mm. Um, og, og, og man kan også sige, at det er en af de store ting for blandt andet den franske præsident Emmanuel Macron, har været det her eurozonebudget, altså som skulle være efter, altså efter hans ønske et, et ret betydeligt budget, som skulle kunne gå ind og netop altså støtte reformer og støtte, mm. altså give salgvandsindsprøjtninger, så har jeg venstre osv. osv. for at bringe landene mere du ved, på, på linje med hinanden økonomisk, mm. Um, og det har der ikke været appetit på Den, den plan har ligesom været på alvorlig slankekur ikke? Ja. Så det man har gjort er At man for det første holder den inden for EU's langtidsbudget øh, Altså det syvårige budget der ligesom allerede altså, der, Som man så skal til at forhandle mm. Eller er i gang med at forhandle lige nu uh, Og så bliver det en, en ret lille bosepenge øh, Som skal kunne hjælpe landet øh, Hvis der kommer eksterne chok, og, og de er i gang med, altså for eksempel hvis de er i gang med, med, med reformprocesser, som koster nogle penge, som de så pludselig, så pludselig ikke har, fordi mm. at, at de kommer i krise, ikke? Altså, mm. øhm, men det, fra dansk side, der, der hæftede finansministeren så ved, at, at, at det var godt, at den ligesom ikke blev så stor igen, ja. og det blev, det var, det er mindre... Øh... Danskerne glæder sig egentlig over, at det ikke bliver til mere. Men <laughs> ja, det er jo en skuffelse for, for den franske præsident, for Macron, ja. som, som jo havde store ambitioner på det her område, ikke? og jo. har haft et behov for at vise, at han kunne noget øh, ude ja, i Europa ja, og, også. Ja, og også ligesom har, har villet have, at eurozonen var kernen af projektet, og at man, altså, man ligesom havde den her styrkelse af, 
øh, at den del af samarbejdet også får ligesom at have en anden sådan, ja, den hårde kerne, og så kunne vi andre ja. ligesom <laughs> øh, bare halse efter, hvis vi havde lyst, og ellers ja. måtte vi passe os selv. Ikke? Der er ikke så forfærdeligt meget, der lykkes for øh, den kære Emmanuel Macron i øjeblikket, og han står over for kæmpe demonstrationer hjemme i Paris, hvor de øh, var ved at brænde triumfbogen af og alt muligt, ja. jeg ved ikke hvad. Tak til dig, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere for at høre om næste uge. Som vi lige nævnte, så har præsident Macron i Frankrig tydeligvis brug for nogle sejre ude i Europa. Og det går det så heller ikke så godt med lige i øjeblikket. Men hvorfor har han egentlig det? Hvorfor har Macron så travlt med Europa her og eurobudget osv.? Øh, vil han slet ikke høre på lande som os i Danmark, som jo altså ikke er helt lige så vilde med EU som ham. Nej, egentlig ikke, det siger Sebastian Maillard. Han er direktør for Jacques Delors-instituttet, også kaldet Notre Europe, i Paris. Det er en tænketank, der blev grundlagt af den gamle kommissionsformand Delors for godt 20 år siden. Jeg har været en tur i Paris midt imellem optøjerne i protest mod præsident Macron, for at høre, hvad det egentlig er, den franske præsident er ude på, når det gælder Europa. Hør her, hvad Maillard svarede. His main objective is for the European elections that will happen on the 26th of May in France, not to make it a referendum against or for him. And he will do whatever it takes to make it Uh, something different because it will look like a, a sort of midterm election it will be at the mid, mid stage of his uh, mandate so it may come to this and his opponents of course want to make it uh, a referendum on Macron and in order to to avoid this he will try to um, open new issues um, he doesn't want the election to be only on migration and uh, he will try to uh, Uh, open uh, new issues, uh, for instance, uh, on taxing the so-called uh, GAFAs, uh, as he's already trying to do it to, for the, to introduce a digital service tax. Uh, he will also concentrate on the defense issue uh, in a world where we see uh, lots of new threats coming up, um, and uh, that's why he raised the the, the buzzword uh, European Army, yeah. uh, which uh, echoed uh, Angela Merkel. Uh, it was really meant. To in the French audience at least to be more understood and give a more concrete uh, knowledge of what this could mean because when you talk about uh, Europe de la Défense, uh, defense, uh, Europe of Defense, it sounds a bit more of a concept of an ab- abstract uh, concept. So he will. Um, that's why he used the word uh, European Army a bit uh, in a provocative way, but also to to create a debate, create. A, a, a momentum perhaps to, to raise this as a new theme for the European election and not only to avoid it uh, not only because it's important but also to, to so that the, the campaign doesn't deal only on the important issue of migration. Uh, in, in Denmark and in other places it was uh, sometimes portrayed as if President Macron had said almost that we needed a European army against the United States but that's not really what he said. That's how uh, President Trump interpreted it. Uh, it's true that the the in Angela Merkel was very careful on this. Uh, that it's in the uh, it doesn't question the, the NATO and the, that France is part of NATO, uh, uh, the full member. But uh, it also means that uh, uh, we need to uh, 
uh, have our own to purchase our own um, uh, uh, and, and sustain our own weapon industry and not necessarily buy American uh, if we want to to also uh, uh, defend ourselves better not be too dependent on, on the US to take our, our, our responsibilities it doesn't mean that we will uh, uh, be uh, out of NATO that's not at all on the agenda but it means that uh, and uh, actually the US also taking us asking us to to uh, make our part to take our, uh, our part of the burden and it's not just taking the budgetary part of the burden but also uh, in terms of uh, purchase in terms of um, of organization in, ter in terms of uh, even the the, the, the cultural uh, strategy between the, our various armies to have something mo much more in common that mm. we are able to do uh, and not rely only on the US because as we know the 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 uh, relationship with um, with the US has changed a lot uh, even before Trump but uh, it will continue changing in uh, in the way they, they act uh, unitarily in the world so we must also uh, get our acts together mm -hmm. but do you think the concept of a common European army is is anywhere near in the future does the president mean that uh, it's not near and it's not in the near future uh, but it means that we need to do much more uh, to uh, coordinate ourselves uh, uh, with with ever with with whoever uh, is um, want to come with to come on board uh, with uh, willing countries uh, not necessarily the all the 27 or you know, not even the 25 or less but it can be much less but with really countries that are ready to uh, share more of their uh, means and uh, and uh, sustain each other and uh, and have um, uh, common uh, strategic uh, goals. Uh, and um, a European army is not necessarily uh, one single army. It can be, of course, uh, uh, I mean, you can have different uniforms in one army. Uh, mm. But it means that uh, the national um, armies are, are much uh, much do a more much more collective work uh, and uh, and it it was meant to to be a bit provocative in in order to to get this thing really moving because it's moving much too slowly and it will be an interesting question of course raised with the uk because uh, even if the uk is leaving uh, it's difficult to imagine a, a so-called european army without them it's also an interesting question for a country like mine, like Denmark, because as you know, we have an opt-out on defense, among other things. How do you see the position of a, of a country with that sort of opt-out in the political landscape uh, after Brexit next year? I think the Brexit uh, is not only uh, important for the UK uh, as it reveals what it means to be in the EU, but also for its uh, main partners as the Netherlands, as Denmark, uh, who I remember entered the UK at the same uh, in, the, in the EU at the same time of the UK. And so uh, it, I think for these countries specifically, uh, perhaps they could hide themselves behind the, the, uh, the UK. And now uh, the question is put to them directly. Uh, or do you want your money back? Do you uh, do you really uh, in this changing uh, political uh, landscape in the world? Are you still on this position, or do you want to review it? I think it's uh, the Brexit is also a question put to a country like Denmark to 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 really know more today where it stands and uh, not hide itself behind the UK. 
And do you think uh, France will will be a country that insists on this way forward uh, from next year, that we will have to sort of advance on defense and in other areas, even if some countries uh, like Denmark uh, do not want to come along? Well, in the in the in, the, in Macron's uh, vision of um, European integration, it must not be the slowest that gives the pace, and. Uh, he's not at all looking at a nostalgic of a Europe of six member states as uh, you know the founding fathers and the founding member states. So it's not uh, looking back at that kind of Europe, but it's really always an open question that we, we want to do this, who's on board, who wants to come with us or not, uh, who's willing to. And even if it's on this issue, it can be with a certain number of countries. On another issue, it can be like on migration with other countries. But to have... Um, a Europe that uh, has uh, that differentiates itself more on the, on various uh, important uh, key uh, key issues to to be able to to face them and not uh, wait for uh, the 27 to to agree because we know that uh, this will get us nowhere. Um, the o- other aspect is that uh, uh, and Brexit is a good example that regarding the single market and regarding uh, European values there must be a complete uh, 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 this this must work only at the scale of the 27 uh, and is uh, there's no there's no um, playing on uh, separating this uh, from there's no there's no um, uh, different there's no multi-speed on Mm. on values or on the single market so that's the core but once you have this uh, you can also uh, deepen the integration with uh, such and such country on uh, on taxes on um, on um, migration policy on defense uh, with any w- willing nation and nothing necessary has to be named before it's it's uh, it's and people can even mem- some states can even come f- on board uh, at a later stage but uh, that's how Schengen started originally remember uh, and the euro which started with 11 is now 19 so it's uh, never the slowest that must give the pace. That's uh, the French vision. Just my last question, Sebastien, uh, because as you know, Denmark is in a quite particular situation. It, it really is the only country that has firm opt-outs on euro, defense, and justice immigration at the moment, which are some of the most important areas. Uh, if if you were Denmark now, <laughs> how 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 would you uh, how would you handle that situation next year? What do you think a country like Denmark can do when we want to stay in the European Union? Uh, is there any chance of 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 um, uh, keeping some sort of influence on what's going on? I think it's the um, question can be. I think it's all these three issues you mentioned are worth. Uh, uh, debating in 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 Denmark and say well we had these opt outs uh, years ago in a different um, environment uh, both inside the Europe inside Europe and outside are they still uh, relevant today and it's uh, there must be a democratic debate uh, in the population asking uh, do we do, uh, it is still fine for us or for for instance we didn't join the euro but uh, our currency Actually, uh, policy is really uh, depends on the, the ECB. So, do we prefer this, or do we actually actually being uh, sitting in Frankfurt, or, or so? This this is the kind of uh, of questions I think that uh, 
can be um, I think the opt-out can be updated and, 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 and put into question by the, the Danish people if they but they must have this uh, internal debate uh, deeply uh, and I think uh, when President Macron visited the, the country it was part of his uh, agenda also to, to have this, uh, this discussion. Tak til den franske EU-ekspert Sebastian Maillard, direktør for Jacques Delors-instituttet i Paris. Der bliver ikke meget plads til danske særaftaler og den slags i fremtidens EU, hvis altså man skal se det med de briller, Frankrig har på lige nu. Og så vender jeg mig til dig igen, Rikke Albregsen. Hvad sker der i næste uge? Den er jo ret tæt pakket den uge. Det må man sige. <laughs> det er til sådan en slutspurt her op, op til jul, ikke? Jo, det er ja. Altså, parlamentet ekstra spor og holder ja, plenarsamling, hvor det er der, hvor de jo kan beslutte ting. Mm. <laughs> altså, yeah. så, det, så de er fortravlet, og, og fra dansk side, så tror jeg, man holder lidt over med blandt andet, at der er det jo lykkedes øh, at få hele den her aftale om social sikring yeah. øh, for nørderne 883, <laughs> yeah. som, som blandt andet handler om ja, adgang til, til dagpenge og... Øh, Yeah. Og formøst ikke handler om børnesjekken, hvilket Danmark jo ellers gerne vil have, at den gjorde. Men at det er blevet, det er blevet sat på, så hele parlamentet skal, skal stemme om parlamentets holdning til den. Fordi at, at der var meget lidt dansk tilfredshed med det, som beskæftigelsesudvalget, der har været ledende udvalg på det her, at de var kommet frem til. Blandt andet fordi det, det gav adgang til danske dagpenge for dagen for, mm. øh, for vandrende arbejdstagere. Yeah. Yeah. Så den, øh, den er værd at følge. Uh, mandag, der er der så også udenrigsministerrådsmøde. Tirsdag er der Europaministerrådsmøde. Uh, og så, er der, uh, så starter mandag, starter der jo også den her famøse Marrakesh-møde. Uh, ja. uh, det, det møde, uh, der, som handler om den her uh, migrationsaftale, altså om, om global migration, som har skabt så virkelig store problemer i rigtig mange lande, som de også skændes om i Mellem, især mellem regeringen og Dansk Folkeparti derhjemme. Som, altså, og det er jo den her ikke-juridiske, ikke-juridisk bindende aftale, men altså, man kalder det for et global compact om, mm. øh, om migration, men som skal, skal ligesom sådan tegne... Nedfælde øh, nogle principper ja, om... om øh, hvad, ja. hvad synes vi alle sammen men, om øh, migration ja. og dens placering ja. i verden osv.? I Belgien har regeringen jo været lige ved at falde fra hinanden. Fuldstændig, og det er stadigvæk ikke løst her i Belgien. Mm. <laughs> det, det, det er bare, der er bare sådan en... Et sådan, ja, stiger hinanden koldt i øjnene, øh, ja. og så se, hvem der blinker først af uh, situationen. Um, så det er også, uh, altså, og det har jo ikke på, altså, på papiret noget med EU at gøre, men det er, der er jo bare altså, en håndfuld europæiske regeringer, der har modsat sig det, uh, den her aftale, hvilket altså, både kommissionen og parlamentet jo uh, altså, er stærkt fortørnet over, mm. plus at der er det netop giver altså, det er, det er allerede lidt til, altså der, den slovakiske udenrigsminister er jo gået på grund af mm. det her, og du har ja, haft ja. Ja, vild ballade. Alle Man kan sige, at selvom den her, det her papir, FN-papir måske ikke er så, så forfærdeligt vigtigt i sig selv, så er det ligesom blevet katalysator ja. for øh, al uenigheden rundt omkring i alle mulige lande i Europa og mellem landene i Europa. Mm-hmm. Og, de og, det, og det afspejler bare den her splittelse, fordi ja. der er jo netop altså, en håndfuld lande med, med Ungarn og Polen i spidsen, som Altså, og Østrig, som jo er formandskabsland, hvis ja, ja. vi ligesom skal, ja. skal blive i den uh, genre, som jo alle sammen siger, nej, vi vil ikke være med til det her. Ikke? Ja. Og det er bare ikke sådan det sådan smukkeste signal om enhed i, i EU-kredsen. Vel? Nå. Ja. I, det er så det her, der også så har vi jo så 
Så er det Theresas. Brexit-afstemningen i House of Commons. Den vilde dag. Tirsdag, ikke? Mayhem, oh. som de skrev på forsiden af en britisk avis. <laughs> ja. dag. Så, så der, og, og, og det vil jo så også have en stor betydning for det, der så sker senere i ugen, øh, når EU-cheferne mødes til det her topmøde torsdag og fredag. Fordi alt efter, hvor, altså, om hun har tabt, og hvor meget hun har tabt, altså mm. hvor stort nederledet af, er, øh, altså må EU-siden jo tage stik af, jamen okay, hvad er, hvad, hvad, hvad skal der gøres mm. herfra? Kan der gøres noget? Skal der? Altså, er man mm. villig til noget? Ikke? Så, øh, altså, men efter hvad jeg har hørt indtil videre, så er planen, at selv hvis det sejler i Storbritannien, så kommer der ikke til at blive truffet nogle beslutninger. Det bliver noget, mere noget, ala de mødes i en rum, de 27, og så øh, det, der kommer ud af det, er, at øh, de, sådan, øh, de noterer sig, udvikling i det politiske ja. øh, liv i Storbritannien, men, men altså, der, der, det er ikke noget med, at de beslutter, mm. hvad der så skal gøres herfra. Ikke? Så, og hvad er der ellers på topmødet, for eksempel? Jamen, det, altså, de skal jo blandt andet så øh, holde et euro-topmøde for mm. at øh, lige altså, cementere noget Se af det, Se på de som, ting, vi talte om lige før, som, som finansministeren er nødt ja. frem til, og altså, ja, det er en masse, masse ting og sager, som jo godt kan blive en lille smule afbrudt af øh, britisk kaos. Men øh, lad os nu se, ja. hvad der sker. Og så er der en ting, jeg lige har lyst til at nævne også, som er rigtig, rigtig spændende, som ikke er i næste uge, men som faktisk er her fredag, eller fredag lørdag. Øh, CDU, øh, Kristendemokraterne, Merkels parti i, øh, i Tyskland, de holder en stor kongres i Hamburg, hvor de skal vælge øh, CDU's partiets nye leder. Ja, så når vi mødes igen i næste uge, så ved vi, hvem der er aftager for, for Merkel. Ja. Altså hun bliver jo indtil videre siddende som, som kansler, men det er alligevel af enormt stor betydning, øh, hvem der bliver hendes afløser som partiformand, og også kan få stor betydning for, hvor længe hun selv bliver siddende som kansler, for eksempel. Ja, absolut. Ja. Det bliver spændende. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Det var så alt, hvad vi havde til dig i den her uge. Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om missilkrisen mellem USA og Rusland på Altinget.dk's forsvarsportal. Og på EU-portalen kan du blandt andet læse om vores nye måling af danskernes holdning til den europæiske bankunionen. Tvivlen råder, hvis man skal tro den måling. Vores podcast er sponsoreret af fagligt fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.